0: 新闻好，你知报关细事好难了解。听众朋友阿，阿曼大家吃饱未？我是阿妙，是网络媒体报关的主编。大家好，我是纳杜咪。哎，那给哪里要转换到华语频道？哦
1: ，我今天好轻松哦，不用讲台
0: 语，因<笑><集>、啊、对,、啊、對你这样讲又要被又<笑>要被骂、啊，又要被出真了，对不起。对，好啦。其实我爱台语哦，我先
1: 讲一下
0: ，<笑>只是讲的不好而已。嗯，我们赶快先来介绍今天的特别来宾。<是>我们今天的特别来宾是那个政治评论家汪浩汪老师。呃，大
2: 家好。
1: 对，王老师耶！ Yeah! 我们今天邀请他，<咳>邀请他上节目，其实非常的惶恐，然后又很高兴这样子。对，真的，因
0: 为。我我其实是小粉丝心态，你知道吗？啊、因为<對>因为之前都是观众，<笑>对對,对。然
1: 后今天坐在我们旁边呢，也没有没有我旁边，我现在在东京。好，坐在他没旁边，哎，<笑>好开心、喔
0: 。对，真的。然后然后其实就是平常王老师在做很多政治的评论嘛，其实都比较严肃。然后我们一来，<對>然后就要跟王老师说，哎、欸，其实我们这个节目很轻松，就是用聊天的方式在讲政治。<對>然后一,我一
1: 开始就是说，一开始就先跟王老师讲说，不好意思，我们今天会没大没小，没礼貌。<笑>
2: 没有关系啊！我昨天晚上上这个《眼球》中央电视台的节目，他们就更没礼貌，更没大小没小。完
1: 全一个完全走
0: 一个没礼貌路线，太但是我又觉得，嗯，如果要比没礼貌的话，我们应该没有办法到那个程度吧？是啦，对我这样是惹恼了一群人嘛？有有，地图
1: 炮开下去。对，开。我要讲那个，就是大家对汪老师的印象，吼，就是有一个非常。就是大家大家一定一定想到汪老师，就会想到那一张照片，什么照片呢？就是之前啊，就是民进党的黄靖莹，他在上争论节目，民众党<王>啊，<黨>对对对，民众党<笑><起><笑>，对不起，对不起，做口误，对不起，民众党的黄靖莹，对，他在上那个争论节目的时候，他就讲说什么统独就是个假议题嘛，然后我们年轻人关心的就是我什么时候可以买车，什么时候可以买房子，什么之类。<是>然后那张照片，对，嗯、就是他那张照片就是被截图，然后在那个网络上，我想大家一定都有看过。然后当时当场。坐在黄静怡旁边，然后用就是冷眼看着她的人，就是王老师。<笑>对，那张照片真的很经典
2: ，很<笑>经
1: 典。我们就很想问王老师说：“哎，当时老师心里在想什么？就是这个女孩子在讲什么东西
2: ？”没有了，我我我我只是觉得她怎么是这个柯文哲的二点零版，只不过就是<笑>我完全重复柯文哲的语言啊和思维逻辑，这个完全没有自己的这个想法的，实在有点可惜哈
0: 。对、啊。嗯然后他又自以为代表台湾很多年轻人是这个样子，嗯嗯嗯
2: 、但是其实像
0: 我们在周遭里面，真是很多有想法的人，只是他们可能碍于生活的的忙碌啊，或者是工作啊什么的，然后没有办法去。但是这不代表他们对政治或者是对社会议题就是
1: 冷漠的，对啊，对或者是不关心，或者是不了解。嗯、<哼>对
2: 我，我觉得年轻人当然啊、呃，我。不光是年轻人，我们年老的人一样啊。我们对每天的生活，嗯、老师没有
1: 年老，不要说自己年老。我,
2: 我们对每天<笑>只是我们几岁而已。啊、我我们对每天的生活都很关心啊。我们也对这个买车买房很关心啊。<是>但问题是，我们也对国家这个前途未来关心啊。<对>我们也对人类的和平关心啊。我们也对这个动物的保育关心啊。<好>我们对各种各样的东西关心吧。<对>这。中间没有这个非此即彼的问题嘛？啊，你你说我为了关心我为了这个呃关心我的房贷，我为了关心我的车贷，我就不需要讨论统独问题这个。这个是人为的，自把他们对立起来嘛，毫无毫无意义。对，没
0: 错，真的是这样。然后那时候我看到，我就是会觉得，即使他在做一个蛮恶劣的事情，对，就是把统独直接跟这些议题是切开的，对，
2: 对对
1: 对对
0: 对，对，然后就直接说他是假议题，这个是很可恶。
2: 对，当然了，如果共产党来了以后，那你都是被囚菜、被收割的话，你也就没有什么买车、买房的问题了嘛。嗯、<笑>你可能已经都进了，你反正要进了教育营了，你也不需要买房了，你进教育营，你也不需要买车了。
0: <是><笑>对，就是这样。然后，那老师你怎么看？他后来又在面说：“哎，那其实抗中保台都在我们每个人的 DNA 里面。”这种话。
2: 可是你如果把他那段话看完整，他实际上是在讽刺别人。嗯、他说啊，我们在同一个起跑线里面，啊、到的时候谁跑得快，谁跑得慢还不知道呢啊！那好像的意思就是说，嗯嗯嗯呃。当然，因为现在是选举了嘛，大家台湾人的，特别是二十大以后，大家对这个中共对台湾的武力威胁非常的在意嘛，啊，特别是这一段时间，这个黑熊学院啊，各各方面的民间的呃，这个国防团体的兴起，所以大家整个社会舆论对于抗中保台、抗共保台，这是一个热烈讨论的话题，年轻人也非常关心嘛，啊，没错，所以他作为一个民众党的年轻的后。选人，他当然也知道这个事情不能回避嘛，所以他呃已经就从这个呃呃统独是假议题，变成了抗中保台在我们每个人的 DNA， 在但是在我看来，这是民众党的假的 DNA 啊，真
0: 的。而且我就我我我其实因为我是学基因的，然后然后我看到他在讲这一段话的时候，我就很想吐槽他，我就很想跟他讲说，你不知道 DNA 有显性跟隐性吗对啊，就是每个人都有 DNA， 又怎么样？我我就看不出来你们民众党的人是有显性的 DNA 有显显示出来啊？为什么大家会会去问？像像那个呃，蒋万安也好，或者是黄珊珊也好，为什么这些人在讲说，这本来就很正常？然后大家会觉得。没有哦，你们讲出来就一点都不正常，嗯、因为你们就是<笑>中共如果来了，你们会跪下来的人。
2: 对呀、啊，你如果看这个卧槽，呃最近的有一个民调嘛啊，各个党的支持者啊，对于这个要上战场的这个态度，对，当然民众党是最不愿意这个上战场支持的嘛啊。那你如果看这个柯文哲在这个打玩具枪的时候的表现，那他就是躲在别人后面啊，说等别人子弹打完了，他才来出来收拾别人啊。真的，等别人子弹打完了，他当然就是第一个出来投降的嘛啊，就是。<笑>就是开门引道的那种人嘛，<笑>没
0: 错，没错，没错。所以，所以就是会觉得说，这些人其实在讲一些话，然后很大言不惭的时候，然后就是需要有像王浩老师这样子去戳破他的假象
1: 。对要不然
0: 就是大家会觉得说，好像他们帮了一般人代言，我觉得这个是很不公平。一般人并不是这个样子
1: ，对啊。要不然说那。说到那个戳破假象，<咳>就是汪老师最近一直在提醒大家一些其实蛮严肃的事情哦，嗯、就是汪老师会跟大家讲说我们要丢掉幻想，准备打仗，<笑>听起来好像很危言耸听，对不对？可是其实背后是有他的脉络在，然后还有就是，呃，不管要不要打仗，我们做好一些准备，做好一些心理准备，然后还有比如说做好一些那种就是。呃，抗敌的准备，嗯、各种啊，各方面的急救的什么东西也好，嗯、这些其实都是很重要的事情嘛。嗯、所以，我想这个应该会是一个，就是王王老师会想要提醒大家的一个点
2: 。对我我我觉得这个事情从三个层次来看啊，嗯、作为每个个人，嗯、呃，你随时要啊。<是>呃操练好自己的身体，呃，学会各种急救的知识，嗯、然后找到各种这个庇护的地方，<是>这种基本的民防的训练，<是>我觉得每个人都应该了解，<对>去参加啊，最好能够参加黑<是>黑熊学院的课程啊，去参加这个呃叫什么壮阔台湾的课程啊，吴吴英龙搞的这个嗯嗯嗯，对对对，对呃,呃这这些课程啊啊，嗯、这些。这是第一个方面啊，那第二个方面就是说，你现在战争啊不一定只是飞机大炮，很多是网络战，很多是资讯战，很多是认知战，大家都要有这方面的这个思想准备啊，不用呃随时随地啊，我认知战都在开打啊，所以大家都要有这种敌情意识。那第三一个方面，你对于这个呃。呃，抗共保台表现的决心准备的越充分，决心越呃明显越充足，呃，中共反而对他有威慑啊，他觉得哎，如果台湾老百姓都是呃有一大堆人是希望这个统一的，如果有一大堆人都是希望这个跟中共谋合的啊，都愿意接受北平模式的啊，有都愿意一国两制的，那他就来了啊，他就像俄罗斯呃这个在。呃，克里米亚这个这个策动这个公投成功了以后，<对>他就下一步就来乌东了啊，他就来打乌克兰了啊。嗯、但是如果台湾人都表现出非常坚强的抵抗意识，<是>这个呃不接受他的这个认知战，不接受他的这个呃心理战的压迫的话，那他可能就要犹豫一下了啊。他因为他可能<对>呃。这个在台湾内部策动第五中队没有那么顺利，嗯嗯、那他可能对于这个呃。攻打台湾要犹豫一点了。他说：“哎，呦，那我来了以后，是不是会像乌克兰那样陷入了一个泥沼啊？陷入了一个陷阱，陷入了一个啊人民战争的汪洋大海之中啊？”所以我觉得这个呃，中共打不打台湾，什么时候打台湾，以什么方法打台湾，跟台湾这边的民众和政府、全国上下怎么准备，怎么反应，怎么这个这个抵抗？都是有直接关系的啊、嗯，没错
1: ，没错，真的，真的，对，所以
0: 其实刚刚汪浩老师讲到一个很重要一点，就是备战，<对>很多就是他们因为选举的关系，选举只要一打得很白热化，就是什么都就是、嗯、<哼>其实很不应该讲的都讲了，然后他们会把<笑>直接把这些民团组织在做的努力。然后做成就是好像说哦，你们就是迎战，你们就是准备要引来战争这样子
1: 。对。但是事实
0: 上，从乌克兰的例子，我们会看得出来，就是说，不管你有没有想要战争，你都会遇到战争
1: ，因为重点
0: 就在你家隔壁的这个这一个恶邻居，他就是想要侵吞你嘛。他不会因为你就是，反而你有准备好，他就会想说，哎，我不能轻易的打你，要不然我自己可能会吃亏。那当然像。普丁普京，他可能就是算错了，或者是他周遭的人把他围着，让他就会觉得说，哦、啊，这个战争不用一个礼拜就打完了啦，很轻松，这样子，至少再怎么样，我们都会拿下乌东。<笑><情>对，就误判情势。<笑>那我们有需要让中国误判情势吗
2: ？当然是这样。这个普丁明显就是这样，<对>他自自己和他周遭人以为乌克兰人绝大多数人都是说说俄语的啊、哦，<对>然后乌克兰内部也有、嗯嗯、他都会说啊、呃，乌克兰内部也有。很多的这个亲俄派啊，是的，连呃他的现任的总统泽伦斯基他自己也是说俄语的，他好像母亲也是俄国人啊。那他这样的情况，这个呃。普丁和他周遭的人就误判啊，他以为他们的部队一空降，他们的这个坦克一开进去，俄<笑>乌克兰人民就会夹道欢迎啊，就会觉得这个自己这个呃迎接皇室来这个解救我们的老百姓啊，这样的话，这个回到这个大俄罗斯的怀抱里面。那如果如果台湾人也有这样的这个表示，也有这样的这个。心态，或者是也有一部分人要做这样的事情。嗯嗯、那当然，习近平一看说：“哎，那好啊，我现在如果部队空降到台北，说不定底下人都是在给我啊，这个拿这个茶叶蛋呐、啊，这个卤肉饭来欢迎我，那我还不是赶紧去啊？对啊，所以这个这个这个一一定要跟他讲得很清楚，你来的话就不是茶叶蛋卤肉饭哦，我们就一定是这个呃，用用武器，用用这个扫把也跟你拼了啊。”对。
0: 真的，真的，真的
1: ，对，就是
0: 等一下我笑一下，没有我，
1: 我觉得这一点真的。你现在脑袋是不是浮现苏贞昌拿扫把的样子？对，而且是阿公哦，阿公阿公就拿扫把，对不
0: 对？对。其实我觉得，我我对大部分的台湾人还是有信心，并不是像黄靖莹这样子说的，就是说，对。当然，如果能够不上战场，当然不要上战场。但是，其实你会看到那时候乌克兰发生事情的时候，台湾的义助有多少？就是其实台湾那个热血是在的，嗯、<哼>但是能没有事当然要没有事，對對對所以我们其实要就是要很 tough， <然>就是在心态上，嗯、然后在准备上也必须要让大家是这样觉得嘛。其实我现在就是觉得，嗯啊、就是我觉得大家都。就是在台湾的人真的有足够的对习近平有足够认识吗？这其实是汪今天邀请汪浩老师来最主要的原因，對對對對因为其实他前几天在脸书上，他问了大家一个问题，<對>就是说，哎、嗯，习、欸、近平他现在周遭就是台湾媒体会介绍说，他周遭现在找的人除了一堆马屁精以外，嗯、<哼>其实也有支台派，那台湾的支中派在哪里？嗯那你会就是你晚上就是大概九点之后，然后你打开新闻台，你会看到各台的人讲的头头是道这样，但是其实里面讲的其实还是有所不一样。然后我就会觉得，那汪豪老师，你为什么会这样子问呢？你觉得台湾没有之中派吗？
2: 所以这这两个问题分开来讲啊，习近平周边是不是真的有支台派？我觉得是高度值得怀疑的啊。是，因为呃，习近平现在用的政治局常委这他们这七个人里面啊，当然呃，据说。呃，王沪宁三十多年前曾经来过台湾，但是我们现在并没有查到这个确切的记录啊、嗯。嗯嗯、那这个呃，唯一确认来过台湾的就是蔡奇，现在主要负责呃中央书记处的常务书记啊，呃现任的北京市委书记、嗯嗯。对，嗯、那他以前长期在福建工作，跟习近平就是同事、嗯。哦啊，在习近平在做福建省长的时候，蔡奇是福建的省委的呃秘书长啊、哦。嗯、那然后呃，他又到浙江工作，他在浙江担任过浙江呃省委委常委和浙江省的组织部共产党的组织部长、嗯。在二零一二年，他做浙江省组织部长的时候，他曾经来台湾访问一个星期嘛。那他在这一个星期的访问之后，他写了长篇的呃访台日记、嗯。嗯、啊，那他。自称对台湾很了解啊！他当时来台湾的时候，当然也见到了连战，见到了洪秀柱啊，到台湾各地，从从南到北，高雄啊，南投到台北，各个地方都跑了一圈啊。那他里面特别强调。他跟一个台湾的政治人物长期的熟悉和特别的友好，而且他友好到说不分你我啊。这个他这个他他他我我我我我来找一下他用的这个呃原话啊，这个他他他在这里面对这个某一个台湾的政治人物，他高度的夸奖啊。他说我们是长期交往的好朋友。有有有有
1: 有，我这边有我这边，我帮老师。
2: 而且而且而且我们是呃不分你我的关系啊。对，那那。嗯那那那那,那我我就去仔细的读了他的这个日记，这个跟呃这个菜鸡不分你我的是当时的南投县长李朝清。哦，到李朝
1: 清南投县长，<咳><他>說当时的南投县长李朝清，对，他说到
2: 南投有如归之感，与县长李朝清不分你我好，那我们当然都知道，李朝清最近被法院这个确认贪腐，被判了四百五十年徒刑啊。那这个他跟蔡奇不分你我，就说明李朝清受的贿赂可能有一半给了蔡奇啊。所以我是觉得。<笑>对对，台湾人应该到中共的纪律检查委员会去检举蔡奇啊，他是不是来台湾受了很多贿赂啊？
0: <笑>真的好，那我先停在这里，因为我觉得这一段真的很精彩。那因为我们现在要稍微休息一下，然后。我们的。
1: 欢迎登来播瓜整世界。我们今天邀请到的特别来宾啊，是牛津大学国际关系博士，也是大家熟悉的政治评论家汪浩老师。大家好。然后我们第一段啊，就是请汪浩老师，就是跟我们分享了一下，<笑>就是他对对那个中国、呃、中共啦，中共的观察这样子。然后、嗯还有就是王浩老师也提醒大家、哦，吼，就是呃，我们就是现在在那个什么中国的二十大之后嘛，吼、哦，那那个中共对台湾的威胁可以说是越来越来越加剧了。所以就是王浩老师也提醒大家说，我们身为一个普通的民众，我们可以做一些什么事情，吼。好，然后刚刚最后啊，刚刚第一段的最后，我们就是讲到了一个很好笑的事情，就是有一个那个。据说，是那个什么中共在那个习近平旁边最最了解台湾的一个人，叫做蔡奇。嗯、然后这个蔡奇呢，他在二零一二年的时候到过台湾。可是我我刚刚听到这一段的时候，我在旁边一直狂笑，因为就是你今天就我，你知道他现在这个感觉就很像是，比如说，呃，我那个到日本旅游一个礼拜，然后我回到台湾之后，就是说，哇，我是那个知日派。<笑>我现在感觉就是这样子，<笑>对，其实蛮好笑的。不过当然啦，<笑>然就是台湾有很
0: 多在地协例子。呃
2: 、对，不过这个蔡奇确实是，呃，对台湾稍微有一点了解。虽然他只来了台湾一个星期啊， <Okay. S 1> 因为他太太是长期在浙江省的国台办工作的。啊，所以呢，他太太可能来过台湾很多次，但是我呃还在查啊，他到底太太跟台湾哪些人关系很要好？啊，这但是无论如何，就是在中央政治局常委里面，真正确认来过台湾的只有蔡奇这一个人嘛啊。那的这个呃，台湾的呃所谓资中媒体，就是《中国时报》呃，头版头条也都是把这些所谓习近平的资台派啊。捧得很高啊，认为他们跟这个呃对台湾很了解，所以习近平重用这些人就是为了打台湾做准备啊。那另一方面，从蔡奇的日记里面看，可以看出来，他认为这个资中派的台湾的资中派，除了这个跟他最麻吉麻吉的李朝青以外，这个他这个呃呃，当然他是非常佩服连战啊，这个洪秀柱，这都是请他吃饭的人啊。那那个他也特别提。到了这个高雄市役。议会的议长，呃，哦、这个许昆元，哦、呃，他好，可是他已经过世他在已经过世<对>那个时候，二零一二年来的时候，嗯嗯嗯、他他是负责接待他的啊、哦，对、嗯，然后这个他也提到了国民党的一些其他的这个、嗯、呃，这个这个呃呃接待他的人啊、哦。不过我我想这个呃，国民党内部的所谓的资中派，主要都是跟国台办联络的那些人，在我们看来，只不过是一些。什么呃呃，这个统战红利的买办者啊，就是专门这个专门拿统战红利的那些人，那他们对于共产党的理解啊，停留在对于国台办的接待干部的那些呃、啊、呃喝酒吃饭的理解上面啊。<笑>
0: 如果是这样子的话，其实我还蛮放心的，<笑>就是因为他们想象中的台湾跟他们想象的真的是不一样。
2: 如果、欸、可是问题是他们会误导习近平啊，因为如果习近平找了国台办，找了那些所谓台湾的资中派、<是>连战这些人、洪秀柱这些人，跑到北京跟习近平说：“哎<對>、欸，你赶紧去打台湾，台湾人民都会热烈欢迎你，啊、每个人都会端乳肉饭来请你吃。”那他就哎一、欸、听，哎、欸，果然啊，你看台湾来的人都跟我说，他们很想要让我去啊。对对，
0: 但
1: 是哎，我觉得这个真的超重要哎，因为你看现在就是很多人都很担心，就是说啊，如果我那个年底的投票选民进党，是不是中共就会打来？就刚好相反哎，但我们发现这件事情，对啊，
2: 刚好相反啊，因为你如果真的选了这个国民党，这些人都上任了，蒋万安上去了，这个这个高鸿安上去了，这些人上去了以后，他们就会跑到呃。呃，国台办去跑到这个北京去，别跑到两啊呃呃这个。呃，上海、台北的两市论坛上面去说这个，哎呀，这个我们是要跟你们友好的、啊，你们尽管这个呃飞机天天绕台没关系，你们尽管这个对我做认知战没关系，你尽管这个疫苗呃打压我们没关系，我们都很愿意跟你统一，你们赶紧来，我们准备好卤肉饭。这个那、呃、这个你要这个打压我们的凤梨没关系，你要打压我们的什么都没关系。那如果大家都是这样的。态度的话，这共产党就认知错误啦，他就真的要来打来了以后，当然这也是一种诱敌深入的方法啊，说不定柯文哲是用这种办法来诱敌深入，<笑>那当然我们也不知道了。这个
0: ，但是
2: 我还是必须说
0: ，台湾人如果真心想要款待这个外地来的朋友，一定会带鸡排，嗯、不是带卤肉饭。
1: <笑>好了，我就是卤肉饭，比較,比较不方便吃。对
0: 。但是我我就是我很好奇的一点就是说，好看起来他们真的是在台湾所托非人啊，就是不是真的台湾呈现台湾的样子。那我也很好奇，就是说，那他们有资美派吗？因为其实，嗯，就是如果你看那个战队，你随便要开过，来，还是说你随便要进，就是武力侵犯台湾，你其实看的也要看后面的美国、嗯。嗯嗯
2: 对这个问题就更麻烦了啊，因为现在习近平用的这一套领导班子二十大以后的七个常委啊，这有几个特点啊。第一点，他们普遍的文化程度比较低，其中有四个人都是所谓文化大革命时候的红卫兵，后来成为这个工农兵大学生啊，就像习近平那样的，他没有真正受过正规的大学教育，是工农兵大学生啊。第二，他们都是土包子啊，没有出国留学过啊，唯一一个。出去过美国留学的，还不是留学，是访问学者，就是王沪宁啊，他在一九八七年、八八年的时候，曾经去过美国一年、呃，这个、呃、做过访问学者，然后回来以后，他就变得非常的反美，写了一本书叫做《美国人反美国人》啊，就是讲美帝国主义要灭亡了，美帝国主义没落了，美帝国主义、呃、美国民主是彻底失败的啊，所以我们就一定东升西将，要把美国。的。打败啊！那这个他这个是他们中间的现在习近平的领导层里面唯一一个资美派啊，这个所谓是了解美国的人。那其他这些呃七个常委里面的其他六个，实际上对美国是没有了解的，他们也没有在美国留过学，也没有在美国读过书，没有访问过美国，只是做。啊、呃，可能说一些官方的访问、官方的这个、嗯、呃这个参观，那都是短期的，就像来台湾一个星期那样的感觉、嗯、啊。对对对对，对对对嗯
0: 、那如果是这样子的话，嗯、其实真的很可悲耶。而且按照中国人的那个，<好>就是他们的官场文化、啊，就是这些有出过国<对>或甚至住在国外，然后有在国外念过书的这些外交人员，他们其实也忙着他们自己的官位，嗯、忙着当战狼，嗯、他们也不可能把真实的语情。传回去国内吧
2: 。对，现在唯一可能靠的所谓这个桌子底下的这个交通渠交流渠道，嗯嗯嗯、那就是得靠习近平的女儿啊。习、啊、近平的女儿徐、哦、明哲，她是哈佛大学本科毕业的，<對>那在美国也有读过研、硕士研究生。嗯、那她呃没有在中共官方啊担、呃、任正式职务，但是习近平有时候出国做。公。外交访问的时候会把他带上啊，嗯、那他跟呃美国的有一些学者还是保持一定的呃交流啊。那这个呃，如果这个呃美国政府跟习近平的这个沟通啊的渠道通过。嗯官方的渠道不通的话啊，嗯、通常这个热线电话打过去已读不回的话，嗯嗯嗯、那可能唯一的办法是要通过他女儿。但是我不是很确定这条、哦、这这这这条这个沟通的渠道已经正式建立起来了。嗯嗯嗯、我只是觉得这是一种可能性啊。嗯嗯嗯嗯、对对
0: 对，没有。那如果是这个样子的话，那其实就是他就只会更集权啊，因为你可以想象得到，就是他根本没有办法听到。正常的声音，然后反映正常的舆情，这样子。对，所以其实我觉得就是在各个方面看起来的话，嗯、就是台湾人备战真的是很重要，嗯、因为就是习近平他自己在非常就是旁边都是一群马屁精的状态下，<对>不可能会有真实的声音，<对>而且他一定会觉得。就是我，我都已经现在巩固我自己的领导位置了，嗯,嗯嗯，然后我就是接下来就是要建立我的历史定位了，不是吗
2: ？<对>是这样，你看他这次任命的这个政治局常委和中央军委副主席和中央军委委员，基本上都是一。一群马屁精，而且是靠着他一人得道鸡犬升天的啊、哦！<笑>因为你看他有两种人他用的啊、哦，第一种人就是所谓陕西帮，为什么陕西帮呢？因为习近平他爸爸和他。自己都是陕西人、嗯，然后呢，他曾经在文化大革命的时候去陕西、哦、啊梁梁家河那个地方插队落户，当知识青年大概七年多、嗯、啊，所以他对陕西有感情，嗯、所以呢，他用的这个人里面，像政治局里面的一个呃赵乐际。啊，这个第三号呃，嗯、第第二号人物现在要做这个第三号人物做人大常委会委员长的，然后还有包括一个叫李希的，啊，他要做这个中纪委呃书记的，那他都是啊、呃，在这个陕西延安工作的啊，这个这是所谓陕西帮，那剩下来的就是在习近平到。北京中央工作之前，他曾经在福建工作过十多年，嗯、在浙江工作过五年，嗯嗯、在上海工作过一年多。嗯、那他用的这些人，包括这个。呃，李强啊、呃，是他在浙江做省委书记的时候，李强是他的秘书长啊。那他用的这个丁薛祥，是他在上海做市委书记的时候，丁薛祥是他的秘书长和他的政治秘书啊。那让他用的这个呃呃蔡奇，是他在呃这个福建做福建省长的时候，蔡奇就是福建省委的秘书和办公厅主任啊。所以，就他用的这些人都是在他被正式提拔为这个楚君，正式要接任这个王位之前，他就认识的，跟他同事过的人啊。那这个军方也是这样，他军委委员里面包括副主席，呃，这个嗯、呃。这个何卫东和这个军委委员苗华，这两个人都是在福建前线的三十一集团军里面长期工作的，而当时习近平在福建省的时候，又兼任福建军区政治委员，所以。这些人等于是他在福建军区的部下啊，那他也有把他们提拔到军委里面做这个主要的领导干部，所以整个他的用人的原则最重要的是对他忠诚。嗯、对，所以、嗯、所以大家才会说，就是他用的
0: 人完全就是他的习家军，完全没有其他的人。<对>然后我就我就在想说，就是他们他们有一个开玩笑的说法，就是说，就是习近平他。清理的高端政治人物，因为我们看到这一次团派就团灭嘛。嗯，然后然后他就说，像李强，他清理了上海的终端人口，嗯、就那时候整个封城的时候，嗯、然后蔡奇他他去清理低端人口，嗯、就是他那时候在北京的时候把低端人口都都清掉了，这样子。嗯<笑>就是在他们这种就是很风控，然后就是、嗯、就是高高中低，然后一些杂音，他们都想办法把它清掉的状态下，嗯嗯。嗯嗯那我我就必须讲一，就是说，我们我们看同时间会看到说四通桥上面有新坦克人，嗯、然后这两天就是在其他的县市也有、嗯嗯嗯、也有一些年轻人站出来，欸嗯、那你会觉得他们就是终究还是韭菜，嗯、<哼>还是这种会兴起什么涟漪吗
2: ？呃，我我觉得当然，哪里有压迫哪里就有反抗啊，是压迫越深反抗越大，那这个<对>呃长期封城。对中国经济确实造成了巨大的影响啊，所以这个家家户户老老小小都受影响，所以大家这个民怨是很大的，这是这是第一点。那第二点，这个习近平大力的推动所谓共同富裕啊，重新资财富呃再分配啊，要一次分配、二次分配、三次分配啊，然后要把这个这个财产做做这个。个人的所得要做调整，那所以他中国的有钱人都跑了，大家都吓坏了。这两天大家的说这个上海的豪宅啊，都呃价格就跌了百分之四十，大家都要抛售也卖不掉，因为所有的人都要往外跑啊。你看这个股市，香港的股市在习近平这个呃当选出来开了记者会以后，第二天恒生指数暴跌一千点啊，这个暴跌。一千点，现在恒生指数已经跌的比一九九七年七月一日这个香港回归，香港回归还要低了還要，还要惨
0: ，这真的是很可怕、欸。好，不过我们就在这边稍做一下休息，<哇>然后我们下一段再回来，再继续来谈现在中国的内部的一些状况。因为其实它为什么要封控的这么的严厉？其实中国内部是有很大的问题在的。嗯嗯、好，那我们下一段我们就来讨论这些。八卦转世界，咱今哪里要来讲的是中国的境地，所以咱今哪里邀请到的是新的特别来宾，就是今天有特别来宾是政治评论家汪浩，汪浩老师，我们平常都在电视上看到他，就是做很深入的评论，就是在政治方面的，嗯嗯、然后特别是中国方面的，然后我会觉得说。过往啊，我们就是谈到中国政治的时候，我们都会找何成辉老师。嗯、但是其实汪浩老师也很，就是就是非常的特别优秀这样。然后因为我是他的小粉丝，然后我没想到可以邀请来。<笑>然后就是就是还是要强调这一点这样子。然后然后就是今天来我们节目，然后我们就会希望多问一点这样。刚刚问。刚刚在前一段的时候，我们就是讲到说，哎，中国就是在习近平现在他确定掌权之后，嗯、然后他的他的那个政治局常委里面的一些状况，然后还有就是有没有真的有支台派嘛？他的身边的人，因为台湾的一些特定的媒体也会故意就是有点恐吓的意味，就是说啊，他现在习近平就是会进犯台湾啊，然后旁边就是都是一些支台派，很了解台湾什么什么，嗯嗯、讲的一副好像他们随时想打就打得下来的似的。<笑>這樣子对，就是超自以为对自以为。<笑>然后我们刚刚这样听，就是会觉得嗯，真的吗？这样子。然后，而且更可怕的是，他身边没有知美派，那恐怕他的这些战狼、战狼外交官们也没有办法把这些国际上欧美就是真实舆情传回去吧。<對對 S 2> 那所以，其实习近平误判的机会，或者是自己就是非常自大。然后去做、嗯嗯、做出一些很鲁莽的判断的可能性是非常大的。嗯嗯嗯嗯、那这一段就是就是这是在国际他们对外的方面。那这一段刚刚、嗯、那个汪浩老师也讲到，就是说习近平他一直想要共同富裕。然后我就在想，嗯、先不要富裕，我现在看到的是中国内部其实有非常大的债务的问题，就是比如说像恒大，哦、然后这就是有很多他故意要去逗导的的一些产业。然后，或者是说，晶片业甚至就是因为跟美国在打晶片战的关系，嗯、甚至更惨。嗯嗯嗯嗯嗯、那、嗯、他可以找到像台湾，就是刚刚有讲到说，哦，上海有很多人都往外逃、嗯、逃走。嗯嗯嗯、那习近平或许可以找到类似像郭台铭这种，哦，你就拿钱去给我买紫光哦，<笑>这样子。问题是，你有多少这样子的人可以找嘛？那像恒大的洞这么大，嗯嗯、他们的烂尾楼这么多，不要讲共同富裕，债、uh, 务怎么办？这么大的坑怎么办
2: ？对这个债务的问题确实蛮严重的啊、哦。问题是，他现在用的这个呃新的这个中央常委的班子，完全都没有懂经济的啊、哦。嗯、那当然，这个、嗯、呃李强是丰臣秀吉嘛啊、哦？大家都觉得他是以以丰臣来表现他的这个集体领导急促的这个。打压这个异己的这个力量嘛啊，那任其他几个都是以这个丁薛祥，他要做国务院的第一副总理，他是习近平的大内主管嘛，就是大太监李莲英的概念啊。你觉得李莲英能管好经济吗？啊，那这个跟跟跟这个这个呃。跟美国贸易战的时候，有这个有一个习近平原来的同学朋友叫做刘鹤啊，他长期负责跟美国的这个呃贸易谈判的。<是>那这次他也退休了，他也下来了。哦、所以现在这个习近平这个内部这个懂经济的人，唯一一个就是呃发改委的呃。主任叫何立峰，这次是呃被任命为政治局委员，他应该会代替刘鹤的位置啊。嗯嗯、不过他也是厦门大学的经济学博士，嗯、但是他也并没有在国外、哦、没有在美国待过啊，他也只并不太了解西方的经济学。哦、那、嗯、呃，嗯、从外交的角度，他任用的人，当然这个原来是由杨洁篪来负责，杨洁篪曾经在美国长期工作过啊。对、嗯呃，现在杨洁篪也退休了，嗯、所以他。会用王毅来做这个主要负责外交的这个外事办公室主任嘛？负责对美关系。王毅当然做了很多年的，将近十年的外交部长啊。但是王毅他是呃学日语出身的，他日语说的非常非常的好啊。曾经做过中国驻日本的大使。但是王毅他是不会不太会讲英文的啊，所以他跟美国打交道可能是还是会有一点点困难。虽然说当然。可以通过翻译，但他并不是资美派啊。嗯、那剩下来的话，嗯、大家都知道，嗯、这个国台办的主任刘捷义下台了。对。整个国台办系统可能要大换班啊、哦<对>！我自己个人猜，有可能蔡奇的老婆就被提拔为国台办主任了、哦哦。这个我我也不、嗯、不是很很很了解这个人，但是据说他曾经在浙江省的国台办做过长期的这个主任，所以有可能被习近平重用啊、哦。那。嗯当然了，这个现在国台办也没有太大的用处了。反正习近平想要打台湾，随时他一个人拍拍脑袋都决定了。有没有国台办也没有关系，他也不在乎国民党怎么想、民众党怎么想、民进党怎么想，他也不在乎这个，他唯一在乎的是这个美国怎么想啊
0: ！嗯啊，对，你就。刚刚这样子在讲的时候，我我就是会觉得你就是想像那个英雄电影里面的那个大坏蛋， uh huh. 然后就是他底下的人都办事不力啊， uh huh. 就是像之前的国台办这样。那、uh huh. 对于他们来说， uh huh. 然后他就是会觉得，就是就是好吧，那我来，这样我直接来，你们都不行这样子。嗯、uh ， huh. 现在现在就有一点那种状态这样子，所以干脆我,、uh huh. 我自己来管就好。你们反正底下都是一群白痴，那 uh huh. 然后到最后他就还是被打败了。
2: <笑>呃、是是是这样，习近平也知道嘛，他在中共中央成立了。十六个各种各样的领导小组啊，这个他他的管理是通过各种各样的领导小组来指挥整个国家政务的各个部分啊。那他在这十六个领导小组里面，自己担任了十三个领导小组的组长啊，所以他最多的头衔是小组长啊。他
1: 笑，好笑命
2: ，他是各种各样的小组长。那所以呢，这个对台工作的小组长是他啊。那以前我们知道的政协副。政协主席汪洋负责对台工作，啊啊、但汪洋是副组长啊，汪洋是副组长，对组长是习近平。<笑><人>那这次这个王沪宁有可能要担任政协主席，所以将来这个对台工作领导小组副组长是王沪宁，组长是习近平、嗯、啊。所以这个这个现在的问题是，台湾的那些人原来认识汪洋的，嗯、呃，这个跟国台办打交道的这些所谓的啊、呃、资资资,资中派。啊，跟他们呃呃国台办马基马基的人现在都没有关系了啊，这关系断了。现在我觉得在台湾内部跟国台办跟中共中央关系最好的就是李朝清了啊，因为他跟蔡直不分你我，所以我们应该任命国民党应该任命李朝清做国民党主席啊，这样可以这个呃这个改善跟中共的关系，跟中共就不分你我了
1: 啊。对，可是他要要,要等到四百五。十年之后，不好意思，要等他关出来
2: 。我觉得可以去劫狱了，把他从监狱里面救出来啊！要
0: 不然他们就是每周就是固定，如果每个月固定去探监，然后再问他一堆
1: 问题，
2: 对对，说你怎么跟中共这个这个政治局常委不分离？我对对，你可以写个
0: 信跟他们说嘛，就是从狱中写信这样子，对。好，那这样子还蛮有趣的，我觉得。<笑><笑>好，不过我想要问汪浩老师的是说，就是哎、欸，我们可以看到，就是在二十大之前，《华尔街日报》他应该是有接到就是就是秘密的消息，那时候大家还会觉得啊，因为他有成功预测这些常委的名单，是對他那时候就早就先讲说团派会团灭，嗯、那我们大家会觉得说，哎、欸。习近平是很狠，没有错啦，但是有狠到这个地步嘛？嗯、这整个让他团灭，就我们就看到，就是胡锦涛就被架走了。嗯，对，對他
1: 他就很像那部真的是很很,很震撼，对不对？奇妙哎、欸，对啊，嗯、那个是故意演出来的吗？
0: 我不知道，大家就一直在讨论啊，就是甚至截图，啊、然后再把影片再往前一点，到底发生了什么事情？<对>就是一直到现在，<对>大家一直就是针对那个影片都在讨论这样。Uh huh, uh huh、那其实我我现在要说的就是，其实接下来名单什么的，大家就会觉得好，既然你都已经称帝了。那、嗯、因为接下来《华尔街日报》他又在点名五个政治新星,星啊，我还想、哦、啊，这些政治新星,星有重要性吗？因为反正他们都是韭菜啊，<笑>之后都会变副组
2: 长，确实啊，对，反正都是副组长啊，真的，我是只是觉得、呃我们这一次，这个海外的媒体和学者智库对于十二十大的人事安排全部猜错啊！大家都跌破眼界，除了最后呃一个星期《华尔街日报》的那篇独家报道是高度准确的以外，其他媒体。台湾媒体是完全错误啊！嗯嗯嗯那如果、哦、那大家如果记得的话，<對 S 1> 当天在《华尔街日报》那篇媒体报道出来的同一天，嗯嗯呃、台湾的这个《联合报》头版头条也公布了他们猜测的这个中共二十大以后的政治局常委的名单嗯嗯啊，完全错误啊！对对对、這個，这个呃，《联合报》自己长期认为他是了解中国、跟中国友好，<笑>这个有国台办有很多关系，然后经常的这个。采访各种各样的共产党的这个高层啊，他们是这个呃台湾啊、呃、最亲中的媒体之一啊，呃嗯、可是他们公布出来的这个呃二十大的这个人事安排名单是完全错误的啊，嗯、可见这个问题很严重。这个问题严重在三个地方：第一，呃，大家普遍对习近平呃掌控中共的这个能力低估了。嗯啊，这是第一。第二，大家完全不理解习近平是怎么掌权的，他为什么能够掌权啊？我觉得这个对于习近平的学术研究和这些呃这些这个呃个人的崛起的这个过程的研究是呃很不够的啊。嗯，那第三一个问题，从此以后我们更没有对中共的了解的途径。这是一个非常危险的情况啊！因为习近平他对这种保密工作、对这么安全工作、对各种信息的控制，他完全是一个 control freak 啊，他就是控制的非常的严厉。那么在这种情况下，以前过去几十年啊、呃，大家说通过改革开放，我这个呃两岸交流，我们去开会，大家去做呃中国考察，我们跟这个呃。中共领导人喝茅台啊，跟这个呃蔡奇不分你我了以后啊，也许我可以收集到一些信息啊，但从此以后这个可能性都没有了啊。那这样的话，这个我们怎么了解习近平怎么想的？可是我现在觉得习近平身边的人也不知道他怎么想的啊。这个，因为他现在真的就是完全靠他一个人拍脑袋在做决定啊。那这个。当然，误判的风险就变得非常之高啊！那我们怎么样要呃防止他误判？要减少他误判的风险？要跟他讲的很清楚。我们大家的这个、呃、给的这个 message 要清晰啊，要一致啊。那这个。呃，我觉得台湾内部也也需要做，就是台湾内部有民意也好，政府的声明也好，<对>政治人物的发言也好，要有比较呃一致性的这个呃信息给他，免得他误判<对>啊。我觉得这也是一个呃今后要注意的地方。
0: 谈到这个的话，那汪浩老师，你怎么看现在接下来的地方选举？你觉得政治人物的表态很重要吗？因为像现在也有民间团体，他们一直在倡议，就是不投降承诺书，对他其实就是要你表态嘛。对，我我觉
2: 得是，我觉得这个呃，第一就是要呃推动这个呃参选人啊、呃、能够签署这个不投降承诺书啊。是。第二，是我是觉得呃，台湾应该像呃这个陈水扁时期有一个二二八手牵手护台湾的这个全国连线的活动啊。哦。也许台湾应该各地组织一个呃抗共保台反侵略的大游行啊。嗯。嗯嗯呃，这个六都能够串联起来。这个搞一个自发性的这个游行，嗯嗯嗯、要展示出台湾人民反侵略的这个决心啊！对、嗯、这方面，我觉得应该呃呃，民间要更呃主动的呃起来给，给呃候选人一个压力，因为现在这个候选人，特别是所谓的这个柯文哲他们的这些人，躲在这个呃呃呃。呃呃不讲统独，呃，嗯、这个不讲蓝绿的这种招牌底下，回避这些呃迫在眉睫的问题啊，呃、没错啊、呃，这个实际上是扰乱台湾人民抗中保台、嗯呃、的意志
0: 。对对对，因为刚刚老师讲到这个，就是唤起我的我的回忆，因为我记得当初就是。嗯在还蛮好好几年前，中国立了反、嗯、呃反分裂法
2: ，嗯，然后那时候对对对
0: 对那一年的年底，我回来台湾玩的时候，然后台湾就有一个游行。然后那个游行真的是不分蓝绿，当然还是蓝的出来还是很少，但是就是很多一般人，甚至我知道有一些艺人在里面是有表态，就是反反分裂法的游行，就是我觉得那个就是一个表态，就是呃，你中国你说不可以分裂，分裂就是犯罪什么什么，然后我们台湾人就是要告诉你，我们反对这种事情，没有这种事，关我屁事。对对对对，然后那一次的游行是相当成功，那更不要说在更早之前的那个，哎，还是在那之后的二二八前守护台湾。我我现在那个年份我有点搞、uh、huh, 搞混了，对，嗯、但是都是一样，就是整个台湾的社会凝聚一个共识，嗯、然后去表态。这几年因为民进党执政的关系，嗯、我们真的很少走上街头了呢
1: 。嗯，<對>是,是是，对。
0: 可是其实就是我们是，啊、我们表态我们自己的立场是非常重要的一件事情，就是也是谢谢刚好汪浩老师就是有提到了，提到这一点这样子，然后我觉得真的是非常重要的表态。然后，哎<是>、呃，我们今天非常谢谢汪海老师，就是我们的时间也到了，我就一个小时再过好快，真的聊不够,聊不够妈妈。谢
2: 谢大家，对对，对我会希
0: 望汪海老师下次再来上我们的节目，啊、然后再跟我们谈更多就是中国政治里面的问题，这样子。好,好，谢
2: 谢大家，嗯、谢谢老师，拜拜，谢谢，拜拜。